0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第53集。过了一会儿，那头的电话被人重新拿起来，电话那头出现蒋威的声音。客少有什么吩咐？这客少还是吴天宝先喊出来，知道张克底细的人都跟着这么称呼。提起他的地位，蒋威、周富、周游、周文斌都在他之下，但是他的年龄又少，一本正经的唤他张先生、张总，总让人觉得别扭。倒是客少让人听起来有纨绔子弟的味道。张克最大的梦想就是当个纨绔子弟，受之若怡。你向刘明辉借两个人，尽可能多的收集影碟机方面的资料。对，就是安徽万燕集团生产的那种影碟机，寻常人都没怎么见的。你托人从省城买了一台。这种影碟机目前在海州市可能只有国际广场有的卖。我会从省城带回来两台到海州。你能知道就最好，不用我多解释什么。影碟机的制造技术不光是万燕集团有，你们先准备一下。我明天回海州，可能让你们最近出去走一趟。三个人，一个人去安徽，你和另外一个人去深圳，有可能的话就去香港。最快去香港手续要多久才能办下来？行，那好，你先办，我也办过境的手续。我需要整套的技术资料与市场分析。张克心想，这时候香港破解出来的生产技术，说不定比万益集团自身还要先进一步。怎么这么急？蒋薇在电话里问。许思与谢婉晴也让张克的话吓了一跳。下午就窝在家里看了部碟片，就急冲冲的要派人出去调查影碟机的行业背景，都情不自禁的站起来，困惑不解的看着张克。张克朝许思谢婉清笑了笑，对着电话那头的蒋薇说：“你先尽快熟悉一下相当方便的材料。”没有多余的话，就将电话挂了。见许思谢婉清一脸的疑惑，笑着说：“怎么不看碟片了？你这一惊一乍，我们能不好奇吗？”谢婉清笑道：“没什么。”张克掩饰的笑了笑，问谢婉清：“这时候去东方广场能买到这种影碟机吗？”“还打算一开始把我们大家都蒙在鼓里？”谢婉清笑了笑，他对张克的信任近乎本能，也想象不出他这么小的年纪为什么会给这般成熟稳重的印象。本来可以让人将影碟机送货上门，但是离吃晚饭的时间还早。四个人去东方商场逛一逛也是不错的主意。这次出去，谢万清没有亲自驾车，而是坐出租车前往市中心的东方广场。不仅上一次陪许巍及他宿舍的女孩子到东方广场逛过，张可在东海大学读书的时候，有空就习惯到东方广场来浏览美女。若不是种种原因，张可不会在大学毕业返回海州。他一直都很坚定的认为，在省城生活是一种幸福。虽然张克生出更多幸福感的，却是别有风情的丽人们。他们或者是沾染当地灵秀的本地美女，但更多的是贪恋此地生活，滋润于此，流连于此，沾染这座城市气息的各地美女。许思也不掩饰他对这座城市的喜欢。或许海州对于许思来说，有太多不堪痛苦的回忆，应该是他在省城四年大学生活留下的回忆。无论是城南的千坡小巷，还是东方的高档写字楼，一抹淡妆、清新雅丽的女孩，会让不经意瞥见他们的张克心生摇曳。徐思应该是属于这座城市的丽人，艳而不妖，媚而不俗，天然雕塑浅笑盈盈里，饱含着万种风情。走进东方广场，这是这座城市美女们出现频率最高的地方，也是张克在读大学四年里最乐意闲逛的地方。姹紫嫣红的丽人们款款迎来，巧笑顾盼间，风姿绰约。上一次过来给许思、许巍、江黛儿等美女缠住，没有细心留意九四年的省城美女。这会儿牵着芷桐的手，走在许思与婉晴的后面，肆无忌惮的欣赏起来。但是细细比较起来，许思虽然衣着朴素，但是花入骨子的娇美却是丽人少有能及的。至少走进东方广场大半天，还没有看见与许思相当的角色。梓潼虽然还不肯开口说话，长得瓷娃娃一样的天真可爱，黑溜溜的乌眼珠灵动无暇，大概是东方广场最吸引人的小美人甚至有女孩子忍不住跑过来捏捏梓潼的脸蛋。哇，好漂亮的女娃娃呀！爱着晚晴、许思在场，张可只能保持克制的笑容，心想下回单独将梓潼拐出来。梓潼无疑是泡妹子的一把利器。四周瞎看什么？许思手里拿着试穿的衣服，轻轻扇了张克一记。他还不太习惯都市的奢华。谢婉清缠着他试穿衣服，张克一个劲在旁边煽风点火。张克坐在试衣间前的软皮墩上，毫不负责的将下巴搁在芷彤的头顶上。他双腿夹住芷彤稚嫩的身体，不让她挣扎。他却四处流连过往的盛装丽人。哪有瞎看？你躲在里面试穿衣服，又不站出来让我看看。我就在想。这些人身上的衣服穿在许思姐身上，该是多么迷人！张可舔脸盯着许思含羞的脸蛋，胡说什么呀？许思横了他一眼，将不停挣扎的芷彤从他怀里拉出来，就知道欺负芷彤。芷彤，小可哥哥有没有欺负你？张可低头看着芷彤天真无邪的眼睛问。芷彤瞪了他两眼，伸出嫩白的小手，在张可的膝盖上打了两下，见张可呲牙露出凶相。咯咯笑着躲入许思的怀抱，谢婉晴从试衣间出来，将试穿的衣服折在手臂上，看着只童清脆如银铃似的笑声，心里十分的温馨，内心深处的落寞与悲伤，这时候也感觉不到了。陪谢婉晴许思无聊的逛出女装部，最后才想着去开一开影碟机。九四年市场上只有万燕的一款影碟机，谢婉晴持东方广场的购物金卡消费，售价也超过四千元。购买裸机会赠送几盘碟片。看过影碟机的介绍资料，张克才知道万眼集团同时从11家影像公司购买版权，开出97种碟片，可以说开成一整套完善的碟机技术。只是可惜，万眼公司没有及时为这整套碟机技术申请专利，这套技术应该已经泄露出去了，不然江万猛将可能是国内第一个超级大富翁。张克买了四台影碟机，随时会附赠20张碟片。张克死缠硬磨，坚持迷人笑容。东方广场家电部的女经理最终缠不住，同意另外赠送20张碟片。张克倒不是要贪这点小便宜，随种赠送的碟片不零售。这时候盗版碟片还没有面市，海州市可能只有一家商场有影碟机出售。张克实在想不出海州还有什么地方出售碟片、影碟机。售价虽然有些贵，但还不是主要问题，关键是片源匮乏，而且价格不菲。满载而归。白天请假的保姆也回来了，由保姆准备晚饭。张克与许思婉、婉晴还有芷彤则没心没肺地窝在沙发继续看碟片。张克精心挑选四十张碟片，有半数是港片，涵盖了香港影视黄金十年的代表作，自然能吸引许思、婉晴的注意力。张克也乐意重温这些经典影片。94年，香港电影正处于黄金十年的末期，香港最盛世的时期有五条电影院线。基本保持每条院线每周一新片上映的状态，年产量最高达300部以上，以数十平方米的弹丸之地，创造出与美国好莱坞相当的成绩。正因为香港电影技术商业化特性非常明显，虽然万业集团研制出第一台影碟机，差不多经过一年之后，却是香港制造技术最为先进，盗版碟片已是从香港及邻近地区传入东南沿海的城市。12月18日。在省城吃过中饭，谢婉晴派公司车送张克、许思返回海州。许思的心情恢复如常，不过这一天的天气阴霾，鱼林一样的云层压得很低。轿车开着空调，但是听着车窗外的风声，心里还是感觉一丝的寒冷。在车上，许思抬头透过车窗望着天边的云层，若有所思地说：“可能会下雪呢。”张克笑了笑，初中学过看云识天气的文章。但是他对这个完全不在行，云层压得这么低，也只以为是要下雨。富贵园里的房子有那种老式的厢式空调，机关大院的家里却要简朴一些。不过妈妈会将被子提前晒松软了，倒不用担心会太冷。说道：“下雪也不错，好几年没有看雪了。”“瞎说，今年春节过后还下了两场大雪呢。你那时人不在海州。”张哥嘿嘿一笑，没有应许思的话。再过几年，或许是全球温室效应的影响，也或许是天气周期的变化，海州冬季会越来越暖和，很少有零下的天气出现。即使下雪，也是零星飘落一些，不成什么规模。或许根本谈不上什么下雪。这样一来，是有好几年没有在海州看到雪了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。车出高速公路，阴霾的天气飘飘洒洒的下起大雪。还没有到五点，云层比较厚的缘故，天气已经完全暗下来了，路灯也及时亮起来。雪花很大，在车窗外黑黢黢的，仿佛黑夜的精灵在飘舞。许思眼睛几乎贴到车窗上，凝视着车窗外的大雪。张克看向同一侧，却凝视车窗玻璃上许思的倒影，绝美无瑕的脸庞，清澈的眼神，对车窗外的雪花有莫名的渴望和向往。先送你回家，张克问许思：“嗯。”许思点点头。这些天真有些疲倦了，但是张克的体贴与关心让他欣慰。你还要去公司吗？不去了，有什么好去的？张克手抱着脑袋，靠着座椅，很舒服地坐着。造纸厂新厂正式投产了，影视广场的项目书应该制定完成了，你就不急着去看看？有专业人士在，我哪有用武之地？张克笑着说。再说，我一回海州就往公司赶，蒋薇、周父会抱怨我过度压迫他们的。今天晚上就算了，我妈都好几天没见到我了，我得赏她个面子。切，是排训吧？许思不屑一顾。张可无论在谁面前都表现得异常成熟与稳重，但提到他的妈妈，却会流露出很多的孩子气。心想他在自己面前也是那样孩子气。这么想着，内心深处有着隐约的喜悦。轿车进入市区。正赶上下班的高峰期，经过海州一中的门口，放晚学的学生差不多拥堵了半条街，大多都是初中的学生。今天是周日，走读生不用留校自修，加上这个周末是寄宿学生每个月唯一的休息天，放过晚学，学校里除了留职的教师，再没有什么人。也有些留宿的学生不会回家，但绝不会太多。汽车蚂蚁挪步的前移着，车开得很慢。张哥打开车窗，被冷风吹到脸上。坐了这么长时间的车。感觉车里有些闷热，许四只敢打开他那边的车窗一条缝。车速这么慢，打开车窗还不让外面的人看个饱。李志芳穿着洋红色羽绒服从东面骑过来，成熟迷人的脸庞正好闪过路灯光柱，让张克看见。张克看见李志芳骑车拐入学校，心想：高中部没有学生留校，他这时候会需要做什么？张克脑子猛闪了一下，是今天。要不是下雪，要不是看到李之芳，张克还想不到今天的特殊。如果不出所料的话，今天过后，李之芳、王延兵还有曹光明三人的人生将迥然不同。张克拍了拍司机的肩膀，让他靠路边停下来，对司机说：“你先送许思回家，然后将车里的影碟机送给蒋薇。你怎么在这下车？不回家了？”张克不想管这些破事儿，但是一旦发生，对杜飞的影响极大。就不能袖手旁观了。想起学校还有些事，不送你回去了。张克打开车门，风卷着雪花拂到脸上，这是1994年的雪花，感觉真好。伸手接了几片雪花，想放到许思手心上，已经融化成冰冷的几滴水，落在许思的手心里。许思温柔的笑了笑。张克将车门关上，看着车子远去，才转身朝校门走去。时间还早，学校里还有许多学生。走到高中部的教学楼前，抬头看见四楼的教室还亮着灯，不晓得谁还会在教室里。像碧里之方看到教室亮着灯，一定会先到教室看看。张克，杜飞的脑袋从羊头探出来。张克站在路灯下，没有刻意掩饰。雪虽然大，还不能挡住人的视野，让杜飞一眼就认出来了。你今天怎么来学校了？张克就算是正常上课期间，都可能随时消失。却在高中部统一休息的周末到学校来，确实够奇怪的。其他人接连探出头，都是班委，没看见唐静。张克抬头问：“唐静呢？”“我们班委开会呢，唐静请假没有过来，你不知道她去哪儿啊？”杜飞头探出栏杆喊：“你快上来，外面雪那么大。”张克上了楼，李志芳在教室里，看上去不像赶过来偷情的样子。张克也是事后道听途说。中间隔了这么多年，记不得即将会发生的细节，更不清楚他这时到学校来是专门跟王彦斌温存，还是因为今天班上班委开会，大概是讨论下个月演讲竞赛。张克坐在教室里，旁观班委们继续讨论。李之芳问张克有什么意见，有些突然。张克还以为李之芳彻底忽视自己的存在呢。之前听唐静唠叨过一些，没往心里去，脑子里一直想着他跟王彦斌的事情，凡有些短路。摇头说自己没什么意见，李志峰颇为失望，让杜飞他们继续讨论。李志峰没有参加杜飞他们的讨论，抱着一叠试卷离开教室。李志峰一走，杜飞他们就没有正形，开始嬉笑打闹。张克与他们玩不到一块去，坐在旁边有些落寞的感觉。中间李志峰又回来过一次，让大家回去，其他人都先走了，张克与杜飞拖在后面。杜飞问张克：“去哪里吃饭？你小子这些天请假去哪儿了？”怎么打听都打听不到你的行踪。从书包里掏出包烟来，递给张克。张克哑然失笑，都决定戒了，没想到杜飞这时候开始学会吸烟。结果一支烟，蹲在办公室前花坛的阴影里。杜飞背着身子给两人点上烟，两人都藏在花树的阴影里，只有两点烟头在阴影中明灭着。不走到近处细看，根本发现不了两人。办公楼好几个房间亮着灯，小领导的办公室在二楼，过道里的灯很明亮。张可与杜飞躲在暗处，将二楼过道里的情形看得细致入微。张可抬手看了看表，借着微弱的荧光，已经六点半了。就算有教师在学校里，也没有多少了。王彦兵走出校长室，在门口犹豫了一会儿，走到过道的西头，扣了几下教务处办公室的门。他没有等里面的人回应，就转身走来，从楼梯下来，在楼下犹豫了一会儿，抬头看见李志芳从办公室出来。才转身往办公楼后面新建的科教楼走去。杜飞将烟头在地上捏灭。张克适应暗处的光线，看见杜飞表情很凶恶，心里叹了一口气：“哎，这小子知道李志峰与王彦兵的关系。”李志峰随后下了楼，也朝科教楼方向走过去。之前在教室里，他的高跟鞋踩地踢踏响。张克虽然离得远，这时候校园里很安静，却没有听见他高跟鞋击地的声音。操！杜飞狠狠的吐了口唾沫，脸型有些扭曲，又十分凶恶。张克拍了拍他的肩膀。李志芳与王延兵的行为，在成年人看来实属正常，但是16岁的杜飞大概无法接受他心目中的完美熟女形象遭到破坏。你知道李老师跟王延兵的事情？杜飞盯着张克，你怎么知道的？我又不是瞎子，又不是笨蛋，谁看不出来呀、啊？张克信口胡扯。杜飞眼睛瞪圆，身上积了一层雪，将雪排掉，甩膀子要走。张可拉住他。曹光明这时候从办公室里出来，他走到王彦斌办公室前，敲了敲门，没见里面有反应，蹑手蹑脚的一到李志芳办公室，敲了敲门，等了一会儿，飞也似的下了楼，在楼下犹豫了一会儿，也转身朝科教楼的方向走过去。杜飞让曹光明诡异的动作吓了一跳，问张可：“曹光明要去哪儿？”张可还是决定将决定权交给杜飞，说道：“李志芳跟王彦兵在做什么事情？”曹光明大概猜到了，他要能当场捉奸的话，李志芳跟王彦兵都可能会身败名裂，他就可以顺利当上一中校长啦。<咳>杜飞狠狠地吸了一口冷气，没有说什么，拳头捏得紧紧，借着微弱的光线，可以看见他的肩膀在微微的颤抖。张可从他口袋里掏出香烟、打火机，递给他一支，替他点上。对于16岁的少年来说，这些事情可能太复杂了一些。只要经历过这些事，大概突然会变得成熟许多吧。杜飞猛吸了一口烟，面向凶恶的朝科教楼走去。张可悠然自得的点起一支烟，慢条斯理的抽了起来，将肩膀上积的血抖掉。第二支烟抽到一半，就听见科教楼方向传来一声沉闷的惨叫，有什么东西从楼梯上滚下来，在安静的校园隐隐约约听得到，声音小了一些，听不清楚。在张克将手里的烟抽完，就听见李志峰的尖叫：“杜飞，你住手，会出人命的！”听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。